0: Jueves 27 de junio, se acaba junio, se acaba el primer semestre del año y la 4T se mete en broncas con
1: Canadá. Mauricio Flores Arias, Mi estimado amigo Alejandro, oye, pero el lunes tenemos que ir a echar relajo, ¿eh? tenemos que ir a, a, a bailotear, tenemos al que... Al bailongo. Al bailongo, llévense sus tortas, llévense sus frutis, porque pues nada más va a haber, pues ahora sí que pan blanco. <risa> Empezamos.
0: Pues resulta, resulta, amigos y amigos, amigos y amigas de momento financiero, que la Comisión Federal de Electricidad tenía, tiene un contrato con una empresa gringa llamada Ienova y con Trascana, otra empresa de Canadá, para la construcción de un gasoducto que por cierto ya está terminado, que viene desde Texas hasta Tuxpan. Bueno, es un contrato pues vigente de hace un par de años, y ahora, pues resulta que el presidente López Obrador no está de acuerdo con las condiciones del contrato y por lo tanto, interponen, interponen un arbitraje internacional,
1: ante lo cual, pues, ya protestó Canadá, ya tenemos bronca con Canadá, amigos. Pues, no la teníamos, pero, ya, ahora sí que ya lo logramos, ¿no? Y, además, con los gringos, que ya traíamos bronca. Sí. Entonces, ¿por qué, qué decía el señor Manuel Bartlett, que es el director de la Comisión Federal de Electricidad, que eran contratos leoninos? ¡Leoninos! ¡Leoninos! Ese es Bartlett, ¿verdad? Este es Bartlett. Mr. Bartlett dice que eran contratos leoninos, que, a final de cuentas, ¡Eres chifí! Pero ¿sabes qué es lo que quería el señor Bartlett? Bueno, ¿qué quiere la CFE con todo este re relajo? Quiere que las empresas privadas se hagan cargo, es las cláusulas que le quieren quitar, es el motivo de este arbitraje, le quieren quitar lo que le llaman las cláusulas para situaciones eh, pues no, no esperadas y contingentes, es decir... Los costos sociales de los conflictos que hay por la propiedad de la tierra y los derechos de vía los asuman las empresas privadas. Tú recordarás que buena parte de estos ductos no se construyeron, por ejemplo, ahí en la zona del Yaqui, o estaban detenidos este, los Ramones, por ejemplo. Por problemas este, girales. de Girales, la agencia, pues, ¿a quién no pasa el pinche tubo? Y no pasa, ¿no? Ahora, este tipo
0: de contratos. Aquí lo que alegan es que el gobierno o las CF sigan pagando a pesar de que no se siga construyendo el ducto. Eh, pero hasta lo que yo entiendo, querido amigo, estos son contratos, estos son contratos internacionales. O sea, es. ¡Me es, vale madre! Esos son contratos eh, de acuerdo con estándares internacionales. O sea, así funcionan. Así funcionan este tipo de contratos. Cuando
1: la perra es de casa.
0: Quieto. Entiendo que son contratos con estándares internacionales
1: Claro, ¿no? son acuerdos que se pactan Ni siquiera en el mercado mexicano Se pactan en Nueva York Se pactan en Londres Y la característica de estos acuerdos Y pasa en todo el mundo Es que los gobiernos se encargan De encontrar las soluciones a los derechos de vía uh -huh. ¿Por qué? Porque a una empresa privada Le cuesta mucho dinero Imagínate llegar con los cultivadores de coco En Costa Rica, por ejemplo Y o se sabe háganse ahí un lado sus palmeras dice, oye, pues yo, yo no te tengo por qué a, a ti hacer cargo, ¿no? Caso. Y por lo tanto llega el gobierno y decide, oigan, pues sí, tiene que pasar aquí, yo los indemnizo, vamos a llegar a un arreglo. Para eso están los gobiernos. En este caso, las cláusulas que le quiere quitar la Comisión Federal de Electricidad, no solamente a Transcanada y a los, a los de SEMPRA y Enova... Hoy
0: Carso anunció que también están siendo a sujetos Carso, a arbitraje.
1: A Carso y a Fermaca, que es otra compañía, también les están aventando la bronca. Pero espérate, no es nada más como, ay, sí, nos vamos a llevar a un pleito y, y vamos a dialogar eternamente. ¿no? Esto tiene tres aristas especialmente preocupantes. Una, resulta que este, para forzar esta negociación, cuando menos en el caso de TransCanada y en el caso de Yenova, la CFE está reteniendo desde reembolsos por 800 millones de dólares. Es decir, no le voy a pagar servicios por 800 millones de dólares porque este, ustedes no se quieren hacer cargo de las broncas sociales, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Algo similar se le va a venir a Carso y a, y a, este, y a Fermaca, ¿eh? lo mismo. Entonces, Mira, nada más déjame decirte este asunto. El asunto está en que la CFE ni siquiera ha pagado ni una décima parte de ese dinero, ni una octava parte, y ya se metió en bronca por una cantidad que deja que se vaya a un arbitraje internacional. Se puede ir una denuncia. Ante los tribunales de Nueva York. Y Aquí sí. el tema, amigo, es que es otra señal, porque son contratos,
0: miren, suponiendo sin conceder que fueran contratos leoninos, son contratos ya firmados, son contratos ya firmados y los contratos se tienen que honrar. Y, y, y no honrarlos implica otra vez una señal de incertidumbre para futuras, para futuras eh, inversiones eh, privadas internacionales. Por supuesto, este tema llegó hoy a la conferencia de prensa del presidente de la República y esto es lo que dice el presidente.
2: Contratos, eh, aquí se dio a conocer de que esos contratos eran eh, abusivos, yo les llamé contratos leoninos, porque eh, se entregaron eh, con todos los beneficios para las empresas. Las empresas construyeron, eh, se tiene que pagar cinco y hasta ocho veces más del de costo inicial por financiamiento, o sea que si un gasoducto costó mil millones, se terminan pagando cinco mil millones, estamos hablando de dólares, de mil millones de dólares a cinco mil millones de dólares. Eh, si el, la construcción, el gasoducto eh, este, se paró o lo detuvieron por protestas, el gobierno tiene que pagar multas y al final la obra no es del gobierno sino de la empresa. Entonces, dijimos, es cosa de recordar las anteriores conferencias, de que eh, íbamos a buscar el acuerdo para que este, las empresas ayudaran y que no se tuviese que pagar tanto, porque si esos contratos se aplican tal cual, pues se terminaría de quebrar la Comisión Federal de Electricidad, se arruinaría la comisión, que de por sí la entregaron muy disminuida, muy mal económicamente, saqueada prácticamente. Entonces, eh, ahora se inició un proceso que tiene como propósito principal el que haya un diálogo con las empresas. En este caso, esta empresa canadiense y se va a buscar que mediante la conciliación se resuelve el problema.
1: Bueno, ahora lo que le tenemos que explicar al señor Bartlett, le tenemos que explicar que no hay que mezclar la, el, ahora sí que la gimnasia con el la magnesia. magnesia, que es lo que está pasando. O sea, el tratado de libre comercio efectivamente permite que México, Canadá y Estados Unidos manejen de manera soberana, como se les hinche la gana, su tema energético. Eso que, Nike, eso uh -huh. está muy claro. Pero el asunto es que es un contrato, como tú decías. Es un contrato que el presidente se comprometió a honrar en el Temec. Así es. En el Temec, ¿eh? Aguas. Además, y no se parece que aquí un contrato del gobierno de del México, gobierno. no del presidente. En no, es del gobierno de México. Y además, es un contrato, unos de esos contratos que en la reunión pasada con la American Chambers, con el Consejo Mexicano de Negocios, el presidente dijo que iba a respetar el Estado de Derecho. Ok, lo va a pelear. A través de una instancia internacional Se va a ver si tiene causal ¿Qué va a pasar si no tiene causal? ¿Va a agarrar y decir No vamos a pagar? Uh -huh. uh. Bueno, de esto de entrada También le genera una duda Digamos a los que se vayan a meter a construir El Mitre Maya, que a ese sí lo quiero tanto ¿Qué va a pasar al rato? Que diga, oye es que No le entro porque me van a cambiar Al, al, al rato, al rato me, contrato. Van, me van a cambiar el contrato Pues sabes qué, mejor no le entro Y oh, algo mejor. de cortísimo plazo, amigo los ductos no están operando, no están recibiendo la constancia de recepción. Al término de una obra, para el gobierno, el gobierno da una constancia y le empieza la operación. No están, no están entrando en operación. Tanto el ducto de, de, este, de Genova como el de Fermaca y el de Carso Energy iban a proveer algo así, pues como dos mil, no como cinco mil millones de pies cúbicos, 5 millones de pies cúbicos, no cinco. Qué buena falta nos hacen ahorita que empiecen los apagones. Bueno, ¿no? es el 75% del suministro nacional de gas. Y el gas es fundamental para suministrar energía Ese eléctrica. gas permitiría abastecer el centro del país, liberar lo que se tiene aquí y mandarlo al sureste y también a la península de Baja California para que no vaya a haber apagones entonces Ergo sí va a haber apajones pues no entiendo la verdad este afán de estar peleando
0: eso, sí, sí, sí. sabemos que es el estilo sabemos que es el estilo de la 4T pero bueno aquí sí estamos ya, viendo cálate, que son pleitos innecesarios Ya, ya. adiós, Bartos. adiós Bartos. bueno hoy hay junta monetaria hoy hay junta de política monetaria en el Banco de México para definir si se sub, si se bajan, hay presiones para que bajen las tasas de interés es? para que bajen Digo. las tasas de interés y puedan propiciar con esto Que la economía se despabile un poquito Pero creemos aquí que las tasas de interés Se mantendrán en el nivel en
1: el que están sí digo Aunque la inflación empezó a ceder Un poquito en la pasada quincena En la última medición de Inegi Pues ahora sí que una golondrina no hace primavera Efectivamente el precio del gas Y la gasolina ya no estuvieron presionando Tanto los precios, fueron más algunos Productos agropecuarios, el pollo El aguacate, mm. servicios Como el transporte aéreo, sin embargo Esto todavía no ha terminado de formalizar una tendencia hacia lo que es la tasa objetivo de inflación de, bajo de México, 3%, por ciento. de 3%. Todavía le ronca. Entonces, pues este pues mire, si tiene tarjetas de crédito mejor vaya pagando.
0: Hay quien dice, hay quien Aguas, dice que eh. sí hay presiones y que sí bajarían un poquito las tasas. Nosotros insistimos, creemos a lo mejor el tono del comunicado se hace un poquito menos restrictivo, pero la tasa se va
1: a mantener. En ahorita está en 8.25, claro. ¿no? Ahora, una reducción de tasas lo que le beneficiaría al gobierno es un menor costo financiero. Lo cual también es una aliviane. Vamos a ver, vamos, a ver, vamos, miren, a, ver, vamos a ver. Yo creo que más vale ahorita ser prudentes, no vaya sí, a ser que, que en unas ganas de que vamos a crecer porque estamos bien atorados se nos, lo estamos. Ajá, se nos vaya el caballo y... Bueno, Andá. pues otro indicador que nos muestra que también la
0: economía está, está detenida. Hoy se da a conocer el INEGI, da a conocer temprano la balanza comercial. Traemos, amigo, un superávit comercial de 1.031 millones de dólares al cierre de mayo. Un nivel superávit no visto desde 2013 para el mes de mayo.
1: ¿Qué significa esto, amigo? Por ahí está la gráfica del INEGI. A ver, miren, este primero vamos a decir, ahí está la tabla, ahí está. Exportaciones crecen 4.2% las importaciones mínimamente a pues 1.9% hay una caída de las importaciones petroleras, es decir, menos importación de gas y gasolina, es decir ese tema del guachicol pues realmente quién sabe hasta dónde haya sido cierto pero mira, en lo que son la caída más relevante por su volumen está en los bienes de capital menos 2.5 uh -huh. ¿qué quiere decir cuando un país tiene como México tiene un alto nivel de superávit comercial? quiere decir que no está adquiriendo bienes de capital, como lo estamos viendo aquí, ni tampoco los bienes intermedios para. ¿Bienes tener. de capital?
0: ¿Te refieres a maquinaria, tecnología, todas Ajá, estas camiones, cosas? Los camiones,
1: este, uh -huh. cortadoras, perforadoras, fresadoras. Las fresadoras no son las que se no. No, sé, no, 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 no. no, 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 ya sé, ya, ya sé. Ya se, ya no sé. son las fresadoras. Bueno, equipo de trabajo, pues, ¿no? Todo esto, a final de cuentas, sirve para generar mercancías. Si una economía deja de comprarlas quiere decir que está detenida, que, que está detenida o que se está deteniendo cuando menos. Y cuando se tienen super déficits como ha sido históricamente en el caso de México, usualmente está asociado con ritmos de alto crecimiento económico, ¿por qué? Porque hay demanda, tanto de maquinaria como de insumos para producir bienes finales. Esa bueno, es la explicación. Ahí está,
0: ahí está el saldo de la balanza comercial al mes de mayo y el día de hoy, el día de hoy Comienza en Osaka, o en Osaka, como dicen allá en Japón, la cumbre del G20, este o sea, grupo de países industrializados. O sea, ¿quién le sacó? Osaka, Osaka, Osaka es una ciudad de Japón. Ahí, sí, pero ¿quién le sacó a ir? Pues le sacó a ir el presidente de México. Están pues los jefes de Estado de Alemania. El rey de Arabia Saudita no estará tampoco, pero estarán los jefes de Estado de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea. Estados Unidos, Francia,
1: India, Indonesia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. Fíjate que algunos some lovers eh, han preguntado en Twitter, han preguntado en Facebook, oigan, ¿ves que qué hemos ganado de ir a los G20? Eso es un de desperdicio, nada más es eh, turismo político. No
0: no no, 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 no.
1: No, señores, digo, neta, neta si quieran, lean tan, tantito la página de entrada de la OCDE. O sea, a final de cuentas... Lo que sirve ahí es para llegar a los grandes acuerdos y compromisos de naciones para establecer acuerdos de libre comercio, para, para limar asperezas arancelarias Así como es. las que ya tenemos, para buscar ayuda internacional que por ejemplo ahorita México desesperadamente necesita ante la ola de migrantes. Uh -huh. Hoy sí México necesita voltear al mundo y decirles señores, todas estas carretadas de cientos de miles de refugiados de Centroamérica y de África como lo hicieron los turcos, por eso van los turcos. Mire, tan
0: sencillo, tan sencillo como eso. Nunca se tiene la oportunidad de tener a todos tus pares o a gran cantidad de tus pares junto. Imagínense ustedes ahí en los pasillos, en las bilaterales. Nosotros podríamos reunirnos, el presidente López Obrador, con Trump para hablar de lo que está pasando Decirle en la guerra. Que le baje de Chocomil, buscar aliados para eso mismo. Bueno, Trump se va a reunir con su homólogo de China para ver lo de la guerra comercial, Estados Unidos. China, ahí podríamos ver sentados al presidente López Obrador con el primer ministro canadiense Justin Trudeau para arreglar el tema que acabamos de platicar, de los ductos, de, de los ductos. en fin, yo creo que es una, un gran desperdicio, desperdicio una gran oportunidad para que el presidente López Obrador deje de ser este hombre que está internamente en campaña y que nada más, cosa que no tiene nada de malo que conozca como nadie todos los pueblos y todos los caminos de este país, ahorita ya es el jefe de Estado y de Gobierno y debe de estar ahí dando la cara por México ante los líderes
1: mundiales. Amigo, me voy a envolver en la bandera, en el Ávalo Patio, me voy a aventar desde este escritorio ahí como Juan Escutia, ¿no? Así, después de esta arenga México pro México. Híjole. Pero tienes razón. A ver, realmente o, tienes o, razón. O tú crees que,
0: que Trump va ah, mira, a meter a ver a Marcelo Ebrard y le va a decir, este, aquí tenemos... Acá. Mire. La verdad es que ya me hizo sentir mal Mauricio Flores, porque parece que estuviéramos Aquí en una arenga patriotera, no lo es <risa> no, no lo es, la verdad La verdad es que es una pena que no esté en este grupo de los 20 tratando temas de economía global de comercio, de migración de medio ambiente de, de, de monedas virtuales de comercio electrónico, de seguridad informática de, todos derechos, los temas de, autor, de derechos de autor en fin, que no, es esté ahí, que no esté ahí el presidente de México que además goza de una legitimidad como nunca antes un presidente pues ¿no que hace mucho da, tiempo ¿no será
1: ¿no? que le da miedo, digo, en buena onda no se, se siente horas? cómodo volar tantas horas en no, bueno, un avión. Digo, pues es que no está, no está cerquita ir a Osaka, pues no es como ir aquí a, a, a Tultepec, ¿no? A Catepón. Bueno, si no, tiene un no. problema con eso, que lo
0: diga, pero este pues ahí tenemos también la explicación de un avión como tienen todos los presidentes y jefes de estado del mundo. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues para irse pues más cómodo, Oye, para llegar descansado. A vender, ese
1: se, ya se vendió y con el dinero va a servir para, para ayudar a los migrantes,
0: ¿no? Creo que siguen esperando su chequecito los migrantes. Bueno, amigos y amigas, vamos a ver, estaremos pendientes en estas horas siguientes entre hoy y mañana de eh, lo que suceda en Osaka, Japón, en el G20 y por lo pronto pues nos vemos mañana viernes. Mañana viernes a lo mejor yo no vengo, pero él ¿eh? sí, aquí nos vemos.